0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que imitando a Jesús vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio más. Matiel, yo no sé tú, pero yo extrañaba ese intro.
0: Sí, llegamos ya <risa> tiempito. Semana.
1: Vamos, yo creo que ya tres semanas sin, sin grabar, eh, por diferentes razones, pero estamos aquí nuevamente. Estamos contentos, me sentí tan bien de escuchar esa hermosa voz en el intro. <risa> Para Estoy los que no que saben, esa, esa es la voz de mi esposa, así que me encanta esa voz. Eh, y ya extrañaba escucharla haciendo el intro. Pero Matías, hoy estamos aquí con un tema, wow, siempre decimos interesante, pero es que todos los temas... Cuando, cuando los traemos han significado algo para nuestras vidas, nos han ah. hablado y yo creo que la, la temática que traemos hoy o la pregunta que traemos hoy es una pregunta que nos hemos hecho por siglos y siglos y es ¿cuál es nuestro propósito? Y finalmente la contestamos hoy. <ríe> no creo. Contestamos eh, parte de esa pregunta, definitivamente. Eh, pero cada cual, ¿verdad? Tiene una experiencia individual y personal y eso lo vamos a ver, no, nos vamos a adelantar. Pero yo no sé, yo sé que tú también te lo has hecho, Matías. Estábamos es. hablando antes del episodio, pero yo personalmente me he preguntado en muchas ocasiones cuál es mi propósito, eh, ¿por qué existo? Eh, sí sé que tengo un llamado de Dios, pero es ese llamado es el mismo para todo el mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué significa eso para mí? Tengo un propósito especial. Es, específico yo en mi vida y si es así, ¿cómo lo puedo encontrar? Y es que podemos andar en esta vida más bien, podemos tener trabajo pero no tener un propósito. Podemos tener estudios, un grado académico, podemos tener dinero, podemos tener relaciones pero sentir que no tenemos un propósito. Y, y es sumamente importante que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito. Y
0: yo creo que todo el mundo en, en algún momento se ha hecho esa pregunta. No importa claro. cuál sea tu grado académico, estudio,
1: edad, uh -huh. todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Y, y es tan importante que mira cómo lo pone el autor Mark Twain. Él tiene esta cita que dice, los dos días más importantes en tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Así que es sumamente importante eh, descubrir el propósito de nuestra vida. Eh, y una persona que no sabe cuál es su propósito va a andar más bien por la vida, dando tumbos de aquí para allá, buscando eh, quizás momentos eh, breves de felicidad, tratando de, de, de encontrar cuál es su propósito, pero no, se va a sentir que algo le falta, algo está eh, vacío. Y yo no sé. Si tú has experimentado o has visto a alguien que ha experimentado esto, eh, pero hay personas que a veces están al borde de la muerte uh -huh. y tienen algún accidente, están en coma, pasó algo. Eh, nosotros entrevistamos en una ocasión al pastor Andy Mendoza, ¿verdad? Uh -huh. Y él nos contó cómo fue en ese momento, en, en esa etapa difícil, cuando él por poco pierde su vida, ¿verdad? Donde Dios le habló y le muestra su propósito. Y mucha gente, hemos escuchado a muchos testimonios de personas Así que es. están al borde de la muerte por alguna razón u otra, y salen de allí con un, un deseo de Una cumplir. Una clara visión. Ajá, de cumplir ese, ese propósito que ellos sienten que no han cumplido. Uh -huh. y, y, y salen con esas energías, con ese, con ese empuje, con esas fuerzas para, para cumplir ese propósito. Y yo no, yo soy cobarde. Uh -huh. <ríe> yo no quisiera verme al borde de la muerte para sentir esa este, eh, misma sensación que sienten estas personas, ¿verdad? Eh, pero eh, leí de un autor, eh, no no escribí su nombre, eh, pero él escribía, el, el libro se titula eh, Roba como un artista, Steal like an Artist. Eh, y él hablaba allí de que una de las cosas que él hace para, para como redefinir su propósito, para poder eh, pensar de una forma de, de cómo, cómo me verían a mí, eh, si yo muero, lee los obituarios. Él coge el periódico y lee... Eh, los obituarios. Los obituarios es lo que escriben de las personas que han fallecido eh, y, y hablan normalmente cómo los recuerdan, ¿verdad? Cosas bonitas por lo general. Eh, y eso me hizo pensar y decía, wow, si yo tuviera la perspectiva de pensar en cómo me van a recordar a mí cuando yo no esté, cómo me van a recordar mis vecinos, cómo me va a recordar mi esposa, cómo me va a recordar mi hijo, cómo me va a recordar mi iglesia, mis amigos, mi familia... Eh, eso cambia la perspectiva, ¿verdad? Nos ayuda quizás a encontrar un poco más ese enfoque. Y en este episodio vamos a ver, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca del propósito general, quizás un macro de, del propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida y también de cómo podemos nosotros encontrar dentro de ese plan macro, de ese propósito de Dios, un propósito también nosotros y unirnos en, ese, en el cumplimiento de ese propósito Así es. en esta vida.
0: Y como se dice en inglés, lucky for us. Por suerte para nosotros, por decirlo de alguna manera, la Biblia nos habla de todas estas cosas. La Biblia ah. es el mejor libro de filosofía que pueda existir. Y, y a la respuesta de por qué estoy aquí, la podemos encontrar en la Biblia. Amén. Y, y Dios, la Biblia, Dios a través de la Biblia nos tiene varias enseñanzas que quiere que nosotros aprendamos para que encontremos este propósito. Y tú decías que por eso hay muchas personas que se sienten vacíos y que Ajá. nada de lo que los llena. Y yo creo que hasta cierto sentido es, esto ha llevado a la humanidad, quizás a la condición en la que la vemos hoy, esa continua búsqueda de llenar ese espacio con algo. Y mientras más arriba se llega el espacio más grande se hace, ese vacío, pienso yo. Y por eso hay personas que llegan a cometer atrocidades tan grandes eh, porque no encuentran de qué otra forma llenar ese, ese ese vacío.
1: Claro, y, y, y hemos llegado al punto tan, tan grande de tratar de conocer ese ese propósito de por qué estamos aquí, que hemos desarrollado computadoras eh, de, de, que trabajan en forme, conforme a la ciencia cuántica para poder definir qué, por qué estamos aquí, de dónde venimos, qué, cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Es una pregunta que por mucho tiempo hemos tratado como sociedad y como individuo de contestar uh -huh. y tenemos respuesta a ella en, en la palabra de Dios. Así que yeah. quizás hemos buscado... Mucho más fácil que una computadora cuántica. <risas> hemos, hemos hecho telescopios, hemos mandado satélites al espacio, hemos tratado de buscar tantas respuestas en el universo y las tenemos a nuestra disposición. Así que... Así es. Tenemos que leer. Así
0: que eh, en la Biblia encontramos que quizás eh, la razón primordial por la que fuimos creados es para relacionarnos con Dios, por, uh -huh. su, por su amor, conocerlo y saber que Él nos ama. Y Dios se deleita en amarnos. La Biblia nos enseña que, que Dios nos ama. Y en episodios anteriores hemos visto cómo Dios es amor. Y Él quiere mostrarnos ese amor. En Jeremías 31.3, por ejemplo, nos dice, Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, Yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Así que eh, Dios nos escogió. Dios escogió a, a, al ser humano y a cada uno de nosotros individual. Incluso antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1.4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. El punto de todo esto es que hemos sido creados para tener una relación con Dios. Y Así yo bien. creo que ese eso, se bueno, está claro en nuestros episodios, ¿verdad? Siempre terminamos en esto, en el amor de Dios y en, en que Él quiere relacionarse con nosotros.
1: Y, y, y para que ese amor sea, eh, para que sea un amor eh, sincero, tiene que ser recíproco exacto. también. Exacto. Eh, Dios nos ama y es importante que entendamos que Él nos ama. Y, y Él ha hecho tantas cosas. Pudiéramos mencionar tantos versículos, uh -huh. ¿verdad? Porque de tal manera, el versículo es uno de los más conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Sin, sin lugar a duda, Dios nos ama. Eh, pero también Él decía que nosotros reciproquemos ese amor, ¿verdad? Que nosotros eh, le respondamos eh, ese amor que Él nos ha dado. Y es y es básicamente lo que la Biblia también nos enseña, Mike. Podemos pensar en algunos versículos, por ejemplo, Eseas, Oseas, capítulo 6, versículo 6, que dice, quiero que me muestren amor, no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas, quiero sí. que me conozcan. ¿Qué más claro que eso es? es. E ese es el deseo de Dios, que tengamos esa comunión con Él, esa relación, que lo conozcamos por quién Él es y por lo que Él quiere para nosotros. Y muchos de nosotros perdemos este de esto de punto de vista, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en películas, en, en series, hay personas que... Que saben más de Star Wars que, que de otra cosa, o, o saben más de telenovelas, o saben más de series de televisión, o de Netflix, o, de o incluso
0: pudieran haber algunas cosas buenas y positivas que, de las cuales tenemos mucho conocimiento. No sé, ponle las plantas, los animales, cualquier fotografía, cosa. Fotografía, que nos gusta. Y, y poder, que todos son, pueden ser cosas buenas. Y
1: útiles, pero... Cuando todo esto se convierte en el centro, ¿verdad? Y descuidamos ese conocimiento. Nos de... lleva todo el tiempo. Exacto. Entonces, ya ahí eh, no perdemos de vista ese propósito principal en nuestras, vistas, en nuestras vidas. Y hay un versículo eh, que lo resume bastante bien en 1 Timoteo, capítulo 6, 21, que dice: Algunos se han desviado. De la fe por seguir semejantes tonterías, dice el versículo. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Así que Dios no quiere que nos desviemos nuestra mente en cosas que, que son vanas en el contexto eterno, sino que podamos sacar tiempo también para conocerle. Y, y lo pudiéramos ver desde este punto de vista, Martín. De si al final de nuestro día, cuando nos vamos a acostar, no conocemos un poco más a Dios, no amamos un poco más a Dios, entonces hemos desperdiciado nuestro día. Wow. porque debe ser nuestro día a día debemos de sacar tiempo para para conocerlo para para, para saber cuán, cuánto Él nos ama para leer y estudiar eso para que entonces podamos nosotros reciprocar ese amor que Dios nos ha dado porque es cuando vemos lo grande que es Él y lo que Él ha hecho por nosotros que es que nace en nuestro corazón wow. ese deseo de, de amarle y reciprocar pues, ¿cuántos
0: días hemos desperdiciado entonces Martín. Muchísimo
1: años de mi vida yo he desperdiciado wow. Así mismo es. Y seguimos. Así mismo. Y ese yo creo que es, 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 es ver las cosas en perspectiva, ¿no? Eh, cuando uno ve las cosas de esta manera y, y, y se pregunta, ok, por la noche, antes de acostarme, voy a meditar en qué conocí hoy de Jesús. Y puedo pensar en las últimas semanas y, y me pongo a pensar, y wow, lo que me da es tristeza de pensar, pasé días sin conocer algo nuevo de Jesús, sin... sin sin sacar tiempo de calidad. Sí, quizás leí, escuché algo, escuché alguna canción, escuché algún tema, pero pero medité en su palabra, lo conocí más a profundidad. Yo creo que ese es el deseo de Dios para nosotros.
0: Wow. Yeah. Y otra de las enseñanzas que nos muestra la Biblia para la cual hemos sido creados, es, es, del cual es nuestro propósito, ya no tiene que ver tanto con nosotros solos, sino con las demás personas también. Y, y es ser parte de una comunidad, ser parte de la familia de Dios. Eh, y aquí nos estamos refiriendo también a, a, a la iglesia como tal, o a la congregación, la comunidad a la que pertenecemos. Dios desea que podamos compartir el amor de, que Él nos ha dado con las personas que están a nuestro alrededor. Y yo te decía como, quizás para algunos de los que nos escuchan, las iglesias tienen una connotación negativa. Uh -huh. Porque miren cómo dice este versículo de Hebreos 10, 24, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones y no demos dejemos, no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo lo que ahora que el sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y cuando yo pienso en esto, wow qué bueno sería si en todas nuestras comunidades de creyentes pudiéramos encontrar esto precisamente en los hermanos. Y yo sé que para algunas personas han tenido experiencias negativas que le han hecho rechazar quizás esta, estos lugares, estas comunidades, porque han sido criticados, porque han sido ofendidos, ridiculizados. Y obviamente eso no motiva, uh -huh. pero eso no quiere decir que ese es el ideal de Dios. Y eso no, no va a ser lo que siempre va a pasar. Puede que pase y está mal, pero uh, el ideal de Dios es este, que cuando que tengamos un grupo de personas el cual nos motive, el cual nos ayude, nos anime a seguir adelante. Y, y eso definitivamente, si dentro de la iglesia encontramos cosas negativas, pues cuanto más afuera. Así claro. que... Y, ah. y yo
1: creo que el, el, yo creo el propósito es que nos mantengamos calientes, ¿no? Que nos mantengamos animados, uh -huh. que nos mantengamos motivados. Y ese, ese es el ideal de la iglesia. Claro. Es, no, es, no es venir a hacer un, un espectáculo, no es ofrecer sacrificios, como decía el versículo. Es que vengamos un día a motivarnos, a que tú, tú vienes triste. Venimos todos con dificultades, necesidades, con preocupaciones. Y es, es como cómo puedo motivar a mi hermano para que, para que busque más de Dios, para Así que se acerque es. más de Dios, para que conozca de ese amor tan grande que Dios tiene para él. Y saber, eh, de hecho,
0: esto está comprobado que ayuda saber que hay otras personas pasando por lo mismo que tú estás pasando. Hay uh -huh. personas que tú quizás estás pasando dificultades en tu trabajo con alguien que te está molestando, o en tu escuela, o en cualquier sentido. Te ayuda a saber que hay personas pasando por lo mismo que tú te identifica Así que tú mencionabas de estar caliente. Hay un ejemplo que me viene a la mente. Es... es cuando hacemos un asado, <ríe> <No. risa> es los carbones que están allí, ¿verdad? Ajá. Están los carbones calientes cuando están juntos. ¿Qué pasa si retiramos uno de esos carbones y los ponemos a un lado mm. solo? Inmediatamente ese carbón se va a ir apagando, y se va a apagar rápidamente, en comparación si hubiera estado junto con los demás y si hubiera mantenido caliente. Así que ese es el llamado de Dios, a que también seamos parte de una comunidad. Y eso nos va a dar propósito, nos va a dar identidad.
1: Amén, amén. Es maravilloso, Matiel, poder estar eh, en un contexto así, uh -huh. en, en poder eh, sentir ese apoyo, sentir esa comunidad, ese sentido de yo pertenezco aquí, esta es mi familia. Eh, y yo creo que ese es el llamado de Dios para nosotros, que uh -huh. nosotros nos convirtamos en esa comunidad, que reflejemos ese amor que Él nos así ha dado. Eh, y otro propósito, Matiel, que Dios tiene para nosotros, lo vemos a través de su palabra, eh, es que se, seamos como Cristo. Dios quiere. Nosotros tenemos el, 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 el propósito es de, de vivir como vivió Jesús. Eh, ¿Y a qué nos referimos con esto? Eh, hay varios versículos que nos hablan a, a, acerca de, de imitar a Jesús. Por eso el, el, la, el título, la, el, el nombre, nombre. El nombre de, nuestro, de nuestro podcast es Imítalo, porque ese es el ideal que tenemos. Es queremos. Queremos vivir como Jesús. Queremos ser como Jesús. No como nos escribió una persona en una ocasión. Ah, busquen el martillo, y los clavos y yo los crucifico. ¿Vale? No, no estamos hablando en ese contexto. Estamos hablando en el contexto de, de tener una vida como la vivió Jesús, en, en, en servicio, en, en, en amor. Y mira estos versículos, Magdiel, en 1 Pedro 2.21 nos dice, «Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes». Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Aquí nos está diciendo Jesús vino a ser un ejemplo para nosotros y aunque a veces no sea tan llamativo, aunque a veces eso nos cueste popularidad o nos cueste dejar cosas que quizás tienen algún, eh, nos gustan, pero no nos convienen. Eh, el Señor, de la aquí el versículo nos está diciendo que debemos de seguir el ejemplo de Jesús, dejar esas cosas que quizás nos va a causar sufrimiento, pero... Debemos de seguir sus pisadas. Primera de Corintios 11.1 nos dice, y ustedes debieran imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Este es Pablo hablando. Uh -huh. Pablo está diciendo, yo estoy imitando a Jesús. Y les insto a ustedes a que hagan lo mismo. Imíteme a mí así como yo estoy imitando a Jesús. Eh, y por último, Primera de Juan eh, 2.6 que dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Así es decir, es. tenemos que imitar a Jesús. Ese es el, el, el llamado o el, uno de los propósitos para nosotros también.
0: Y hablábamos hace un rato cómo somos creados para, para amar a Dios. Él nos ama, pero lo tanto nosotros respondemos también ese amor. Y yo creo que Jesús nos dejó claro un versículo, y, y allí está en aquella parábola que él cuenta, y dice... ¿Cuándo, Señor, te vimos y te hicimos algo de esto que tú estás mencionando? Y allí hay dos grupos y a uno Jesús les dice, ah, porque hicieron, me hicieron esto, me hicieron otro, me ayudaron, me visitaron en la cárcel, me dieron de comer cuando tuve hambre, me, cuando tuve frío. Y le dice, ¿y ¿cuándo hicimos todo esto? Entonces Jesús le responde, las palabras que yo quiero eh, usar aquí es... En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños o en cuanto lo hiciste a, a otra persona, cuando lo hiciste a tu prójimo, quieres mostrar amor a Dios. Y, y es incongruente como a veces algunos cristianos dicen amar a Dios. dice, oh, yo amo a Dios, pero no a las personas las odio. Hmm. No hay cosa más incongruente que esa, eh, porque la forma como nosotros mostramos nuestro amor a Dios es precisamente amando a las personas que están a nuestro alrededor, y en Juan 13, 34, se nos dice, Jesús mismo nos, les dice, les doy un nuevo mandamiento. Y fíjate qué interesante, eso me llama la atención, que en otras ocasiones Jesús dice, eh, oh, como fue dicho, y le da su, su connotación a, a lo que realmente quería decir la ley. Sin embargo, aquí me sorprende que le dice, uno nuevo. <ríe> es como que esto es tan importante, tan radical, y yo pienso que tiene que ver con cómo eran eh, reconocidos, el pueblo de Israel era reconocido por su singularidad, uh -huh. la circuncisión, la forma de vestir, las leyes que tenían. Pero Jesús le dice, pero espérense, ustedes quieren saber si son mis discípulos, bueno, aquí el versículo dice, ámense unos al otro tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será prueba ante el mundo de que sois mis discípulos. Entonces, Amén. esa es la forma como el mundo va a saber si nosotros somos los discípulos de Dios, si nos amamos, si mostramos el amor de Cristo. Y eso lo vamos a mostrar eh, en nuestra misión, en mostrar el servicio a los demás, en eh, mostrar ese, ese humildad, ser amoroso con las demás personas. Debemos, eh, como nos enseña la Biblia, considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Nos lo dice allí Filipenses 2.3, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, wow. sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Hmm. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, tengan la actitud que tuvo Cristo. <risa> amén. Aquí está precisamente el punto anterior y todo el llamado que, que Dios nos está haciendo. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por haber perdonado. Es decir, mientras más nos damos cuenta de nuestra condición y de cuánto mm. Cristo ha hecho por nosotros, nuestra respuesta
1: no puede ser otra que mostrar
0: amor hacia los demás.
1: Amén, amén. Y yo creo que esa es la clave, Magdiela es cuando nosotros reconocemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí es que entonces nosotros, eso causa un cambio en nuestras vidas porque nos damos cuenta de... Yo no merecía nada. Uh -huh. Mi condición es darme cuenta de mi condición de, de, de que estoy perdido. Y, y solo, solo por amor el Señor ha decidido rescatarme de esta perdición. Ahí es que entonces nosotros podemos realmente reflejar ese amor tal cual Él nos da a nosotros, porque hemos entendido cómo nosotros hemos recibido ese amor sin merecerlo. Y, más bien, aquí hemos hablado quizás de un propósito, como decíamos, de este macro, de este propósito general que podemos encontrar en la Biblia. Hay muchos más versículos, muchas más enseñanzas o aplicaciones que podemos sacar. Nosotros solamente extrajimos esta, estas tres enseñanzas verdad de, de la Biblia, de, de, de nuestro propósito, de que Dios tiene para nosotros, eh, pero también dentro de este propósito macro, Magdiel, Dios nos ha dado eh, talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado pasión, cosas que nos apasionan a nosotros hacer eh, y quizás tú puedes mencionar ¿verdad? algunas cosas que te apasionan, que te guste. Compartimos algunas en común, como la fotografía. Uh -huh. eh, nos encanta la fotografía. Y son cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Son talentos, habilidades que el Señor nos ha dado para que lo pongamos a su servicio. Así que a través de, de estos talentos eh, que Dios nos ha dado, Magdalena, a través de, de estas habilidades, de estas pasiones que Dios nos ha dado, Dios quiere que nosotros las utilicemos para que podamos hacer accesible a Jesús para otras personas. Es decir, ahí podemos encontrar nuestro, nuestro propósito dentro del propósito que Dios tiene para nosotros. Y es que quizás para ti se ve diferente que para mí. Uh -huh. Quizás para los amigos que nos escuchan se ve diferente. Eh, como hablábamos antes de, de, de comenzar a grabar, a mí me gusta eh, crear. Eh, y, y lo hago de diferentes maneras. Lo hacemos en, en el contexto del contenido que creamos para los episodios. Eh, lo hacemos en el contexto de la fotografía o de los videos. Eh, en mi caso, de, de mi trabajo, lo hago a través de la programación también. Eh, pero también me gusta contar historias o hacer el storytelling, como se dice en inglés. Y, y, y todos estos talentos, estas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, son talentos y habilidades que Él quiere que yo utilice, que cumpla mi propósito en a la vez que voy cumpliendo su propósito, ¿verdad? A la vez que voy trabajando en su, en su misión, en, en el cumplimiento de su misión, Dios quiere que yo encuentre mi lugar dentro de esa misión, que encuentre cómo yo puedo aportar mi granito de arena. Y quizás algunos que nos escuchan podrán pensar, ay, pero yo no tengo esas habilidades, yo no sé hacer eso. Quizás tu habilidad es la de sonreír, quizás tu talento, tu pasión es la de ayudar, la de servir. No importa cuán grande... O, o pequeño o insignificante, tú sientes que sea el talento que tú tienes, el Señor quiere que lo utilices y lo pongas en su servicio para que puedas tú cumplir tu propósito en el gran propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? De salvarnos y de, de compartir ese amor que Él nos ha dado. Así que, Magdiel, nuestro enfoque debe ser conocer a Dios, buscarle de todo corazón y reciprocar ese amor que Él nos ha dado con otros, y a través de los talentos, las habilidades que Él nos da, podamos nosotros encontrar nuestro lugar dentro de su plan y podamos nosotros formar parte de este gran plan que Dios tiene de salvarnos y de, de poder vivir con Él por la eternidad. ¿Qué tal si oramos, Magdiel? Para que el Señor nos ayude a encontrar ese propósito y a ponerlo en acción. Amante
0: Padre, gracias te damos porque tú nos has elegido. No sabemos por qué. No hay nada de valor en nosotros. Sin embargo, por tu misericordia y por tu amor tú nos has elegido, Señor. Y en este día nos queremos simplemente rendir, someter a ti, Señor, para que tú cumplas tu propósito en nosotros. Sabemos que tú nos dices en la Biblia que los planes que tú tienes para nosotros son mucho mejor, mucho mejor de lo que nos podamos haber imaginado. Ayúdanos a ser humilde y dejarnos guiar por ti, ser susceptibles a tu santo espíritu y que, Señor, tu propósito se pueda cumplir en nuestras vidas. Amén. Ayúdanos a someternos cada día más a ti, a buscarte más, a relacionarnos más contigo para que nos podamos parecer más a ti y así poder hacer efectivo el servicio y mostrar amor a las personas que nos rodean, Señor. Sigue trabajando en nosotros, manda tu Santo Espíritu y bendice a cada uno de los que están escuchando. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
1: Amén, amén. Y amigos, esperamos que ustedes, quizás hayan podido reflexionar también y puedan encontrar también su propósito dentro del propósito de Dios para nuestras vidas. Será entonces este un próximo episodio. Les esperamos.